0: Egy betegség, ami nem gyógyítható, egy betegség, ami mindenkiben előfordulhat, az autoimmunbetegség. Üdvözlöm Önöket, én Donga Dóra vagyok, és a hírefem mai Debreceni adásában Késmárki András. Debreceni sürgőségi szakorvos belgyógyás beszél a sokak számára ismert, de az orvostudományban még számos kérdést felvető betegségről. Egy olyan témáról fogunk beszélgetni, vagyis inkább egy olyan betegségcsoportról, ami meg kell, hogy mondjam, ahogy utána néztem, és csak annyit írtam be az interneten, hogy mi az az autoimmun betegség, akkor ez az egy mondat, nagyon sok mondat, de ez az egy mondat ragad meg, hogy az autoimmun betegségek pontos kiváltó okait a szakembereknek a mai napig nem sikerült egyértelműen meghatározni.
1: Ha azt mondom, hogy a Debreceni Egyetemen egy külön belgyógyászati klinika foglalkozik az autoimmun betegségekkel, akkor felmérhetjük, hogy mekkora csoportról betegekről van szó, és azt kell, hogy mondjam, hogy itt van az egyik központja is Magyarországnak, az autoimmun megbetegedéseknek, tehát nem nem kicsi téma, sem tudományos oldalról, sem a gyógyászat oldaláról. Ez Ez egy nagyon széles, nagyon tág, nagyon sok ismeretanyagot tartalmazó korképcsoport, amiben amiben a mai napig igen vannak tisztázatlan kérdések.
0: Említette itt, hogy ugye a Debreceni Klinika központi szerepet játszik az országban az autoimmunbetegségek területén. Ezzel mit jelent pontosan, mekkora ez az osztály, és pontosan mit fed le?
1: Nagyon sok minden fed le, szerintem itt nem mennék bele részletekbe, mert külön-külön csoportok foglalkoznak az betegségek egyes típusaival, és ahogy említettem, egy, egy belgyógyászati klinika rész az, ami ezzel foglalkozik. Amikor én még egyetemista voltam, akkor három belgyógyászat volt külön-külön, és ez a hármas belgyógyászathoz tartozott, tehát ott tanultuk ezeket a betegségeket, illetve találkoztunk olyan betegekkel, akiknél jelentkeztek ezek a típus tünetek, illetve hát szerintem most nagyjából már majdnem mindenki észlel magán valamilyen autoimmun jellegű folyamatot is, hiszen sok bőrbetegség is elsőképpen autoimmun jellegű bőrgyulladással kezdődik, és és viszonylag sok minden beszélünk számokról is, hogy sokan érintettek ebben a kérdéskörben.
0: Ha még maradunk egy kicsit a Demreceni Klinikán és magánál úgy az autoimmun betegségnél, mint mint úgy fogalomnál, hogy csak ezt nézzük, hogy autoimmunbetegség, azért sokszor fogjuk egy-egy betegségre is, hogy ó, te autoimmunbeteg vagy, vagy azt, hogy elküldik ide-oda a klinikán, hallunk ilyeneket is, és akkor az betegségeknél, vagy a belgyógyászaton köt ki, ez ennyire vizsgálni kell, vagy mai napig még mindig tanulni kell, mit jelent az, hogy betegség.
1: Igen, mert a korképek, bizonyos korképek azért hasonlóan alakulnak más betegségekben. Tehát ez a diagnosztika része. Eh, ahhoz, hogy kizárjuk, eh, hogy autoimmun betegség vagy más folyamatról van szó, annak meg kell előznie több olyan vizsgálati eh, egységnek, ami, ami eldönti első körben. És azért az autoimmun betegségeknek a tisztázásához egy nagyon speciális labor kell, egy nagyon speciális eh, vizsgálati módszer kell, amiben eh, bizonyos immun elemeket, eh, Mutatunk ki, mert gyakorlatilag mi is az autoimmun betegség. Az autoimmun betegség az, az immunrendszerünknek a betegsége. Az immunrendszerünk véd bennünket betolakodókkal szemben, mint például a vírusok, a baktériumok, gombák, stb. Ez amikor minket ér valamilyen ágens, valamilyen hatás, legyen az baktérium vagy vírus, akkor elkezd dolgozni az immunrendszerünk. Autoimmun betegségnél pedig a saját magunk által termelt fehérje egyéb anyagokkal szemben váltja ki ezt a védekezési mechanizmust. Tehát erről szól az autoimmun betegség. És nem, tudja, nem tud különbséget tenni a betegségben ha az immunrendszer a saját és a nem saját sejt vagy fehérje között. É, emiatt egy téves immunválasz indul meg, ami viszont olyan kórképeket eredményez, amely az autonimum belül is szerepel, mint például a lupus, tehát a szisztémás lupus-eretematózis, rheumatoid arthritis, a, a pajzsmilét gyulladásoknak egy bizonyos csoportja, és sorolhatnám. Tehát nagyon sokféle ágens van. Kérdés az, hogy melyik szervet érinti, és a szerven belül is milyen részt érint, ami fokozza annak a szervnek a működését, vagy éppen csökkenti, vagy gyulladást produkál, egy gyulladásos reakciót produkál, vagy éppen megöli a sejtet az immunválasszal. Tehát nehéz, nehéz tisztázni, hogy milyen folyamatok vannak, zajlanak a háttérben, hogy ez egy állandó kutatási téma, mert többen, tehát sok ember érintett. Leggyakrabban a nők vannak kitéve autóimmun megbetegedésnek, 14 és 18 év Ves korban van az első úgynevezett sub, amikor beindulhat ez a rendszer, illetve 50 éves kor felett indulhat még egy sub, amivel, amivel találkozunk a, a klinikánkon. Nők gyakrabban érintettek, ahogy mondtam, és a nők a teljes lakosságnak olyan 6,4% érintett ö, autoimmun megbetegedéssel. Férfiaknál ugyanez a szám, ez 2,7% és ö, családi halmozódást mutat, tehát az azt jelenti, hogy öröklődik, tehát gén, génekhez kötött a maga a betegség is, tehát elég nagy valószínűséggel, ha mi betegségben szenvedünk, elég nagy valószínűséggel a gyermekünk is, hogy az unokánk is örökölni fogja ezt a megbetegedést.
0: Hogyha jól értem és lefordítom idézélbe konyha nyelvre, akkor A saját immunrendszerünk támadja meg az immunrendszerünket?
1: Nem az immunrendszerünket, hanem sejteket, fehérjéket, más egyéb bennünk lévő normál esetben általunk termelt anyagokat.
0: Amit ön is mondott az előbb, hogy nehéz kiszűrni, meg öröklődik a történet, de ez nem mindig adódhat így? Szóval az autoimmunbetegség az lehet olyan, hogy rejtett marad? Az nem mindig bukkanhat elő? Vagy ez folyamatosan bennünk van, úgymond, akár az öröklődés tekintetében is, és nem mindig jön elő, vagy nem mindig látjuk magunkon a tüneteket?
1: Nem mindig, sőt, bizonyos időszakban, tehát a bizonyos kornál egyáltalán nem jelentkezhet. Ha valami aktiválja, legyen ez egy vírus, egy vegyszer, egy környezeti faktor, akár a diéta is, beindíthatja, tehát kell egy ágens, ami, ami ezt elindítja magát a folyamatot, és egy ilyen öngerjesztő folyamattá válik, de valahogy, és ezt, ennek a titkát még nem igazán tudják, valahogy csak bizonyos korban jelentkezik, és ennél a kornál viszont nagyon fellángolhat, és akkor kifejeződhet maga a betegség, elég rendesen kifejeződhet a betegség. Bizonyos esetekben pedig, ha fellángol, akkor ugyanazzal a lendülettel alább is maradt, tehát ez még rejtett a, a tudós orvosok számára, hogy hogyan és milyen mechanizmusokkal kezdődik és, és folytatódik maga a betegség. Ugye a kezelésekben is vannak még hiányosságok, amivel, amivel szembesülünk időnként, mert bizonyos fellángolásoknál. Nem nagyon lehet megfogni, vagy csak csökkenteni, lehet a tüneteket, a panaszokat, de megszüntetni sok esetben nem tudják a, a magát, az alapbetegséget, tehát az megmarad, és az, az elkísér bennünket az életünk során. Milyen tünetekkel jelentkezhet, tehát mikor kell, vagy kell gondolnunk autoimmun megbetegedésre. Talán az egyik legkifejezettebb ez a Rajnó szindróma. A Rajnó azt úgy látjuk magunkon, hogy amikor hidegbe vagy hűvösebb időbe kilépünk a házból, akkor a kéz, lefehérednek, teljesen hideggé válnak, a keringés csökken bennem. De ilyen például a Pirnangó-eri téma, azt úgy kell elképzelni, hogy az orrunk és az arcunk, illetve a szemünk érintettségével az arcunkon kialakul egy egy vöröses pillangóz hasonló folt, elváltozás, de sokszor találkozunk például a vörösvérsejtek szétesésével, tehát egy anémiás beteggel. májenzimek eltérésekor is gondolni kell arra, hogy esetleg van egy olyan folyamat a háttérben, ami megemelheti, és nem pedig valamilyen vegyszer vagy vagy alkohol, vagy bármi más, ami a máenzimet tudja emelni. Csökken, lecsökken a vérlemezkéknek a száma, ez is utalhat egy autoimmun folyamatra, illetve állandóan magas gyulladásos paramétereket találnak a laborban. Előfordul az is egyébként a tünetek között, hogy egy állandó hőemelkedése van valakinek. Sokszor belgyógyászati osztályon találkoztam azzal, hogy az illetőnek semmilyen tünete, semmilyen panasza nincs, de a testhőmérséklete az 37-37 fél folyamatosan. Tehát ez is utalhat arra, hogy bizony egy autoimmun folyamat állhat a háttérben. Ahogy említettem is, mik azok a tényezők, amelyek ezt beindíthatják. Ennek a vírusok, a baktériumok, környezeti faktorok, vegyszerek, maga a diéta, amiről beszéltünk is, itt a magas zsír és a magas szénhidrát egyszerre, az indíthat egy, egy autoimmun folyamatot. Ahogy említette is, nagyon sok fajtája van, és ugye az internetre bárki beüti, akkor rögtön találkozik is vele, hogy szinte egy oldalnyi tünete, vagy egy oldalnyi megjelenési formája van. Összesen kb. 80 típusa ismert a, az autoimmun megbetegedéseknek, és ez a szám, illetve az érintettek száma is folyamatosan növekszik a második világháború óta.
0: Hogyha még visszatérünk egy kicsit a tünetekre, akkor úgy értelmezhetőek ezek a tünetek, hogy nem egyértelműen autoimmun betegség, de utalhat arra, hogy az lehet.
1: Így van, és ki kell zárni, hogy autoimmun megbetegedés, hogy más organikus eltérésről van szó, tehát beszélünk, ehhez szükséges egy megelőző laborvizsgálat és egyéb diagnosztikai eszköz, amivel kizárható például, hogy autoimmun megbetegedés, vagy éppen meg lehet erősíteni ezt. Tehát például, csak egy példát mondok, valaki... ...nek, ha túlműködik a pajzsmirigy, akkor fogyást észlel magán egyéb tüneteket, meg és stb. stb. Elmegy az orvoshoz, a házi kér egy általános labort, kiderül, hogy a túl túlműködik, tovább utalja. A pajzsmirigy szakrendelésen pedig megnézik azt, hogy ez a túlműködés mitől állt be, és akkor a, ki kell zárni, hogy esetleg valamilyen vegyszert szedet, vagy valami fokozza, vagy egy tumor áll a háttérben, vagy éppen autoimmun megbetegedés. Ahhoz meg egy speciális antitest kimutatás szükséges, hogy valóban a pajzsmirigy túlműködést egy autoimmun megbetegedés okozza, és akkor azt abba az irányba is kezdik el kezelni. De talán az egyik legismertebb változata az egyes típusú cukorbetegség, ahol a az immunrendszer a, a hasnyálmirigy bizonyos sejtjé ellen termel e, antitestet, és e, fogja lecsökkenteni azoknak a sejteknek a számát, amelyek a szervezetünkben az inzulin termeli.
0: Uh-huh. Hogyha még maradunk egy kicsit a tüneteknél, akkor amit ön is mondott, és, és így laikusként nehéz meghatározni, hogy az betegségnek vannak kezdő tünetei, vagy már kimondható a betegről, hogy ő beteg. Vagy ez mennyire lehet egy súlyos? Hát gondolom ugye a mértéke az számít, de hogy hogy lehet úgy, hogy már régóta lappang valakiben régóta fehéredik a keze, vagy pirosodik az arca, de nem tulajdonított neki nagy jelentőséget, csak idő után megy el orvoshoz.
1: 14-18 éves kor előtt nem jellemző. Tehát uh-huh. akkor nem veszük észre, nem, nem jellemzőek a tünetek, nincsen, nem jön elő. 14-18 éves kor az első olyan érintett korosztály, ahol megjelenhetnek a tünetek. Uh-huh. De nem mindig jelenik meg akkor sem, hanem a következő a 20 éves kor fölött egészen 50 éves korig elmeltünk, ahol bármikor megjelenhetnek a tünetek, de az sem annyira jellemző, 40-50 év környékén ismét lehet egy olyan subba, ahol még kifejezettebbé válnak a tünetek, vagy akár a maga a betegség is akkor indul be.
0: Az emberek egyébként mennyire ismerik magát az autoimmun betegséget, vagy ezeknek a típusait, vagy tudnak róla, hogy ez egy tényleg olyan betegség, amivel foglalkozni kell?
1: Hát ha a tünetek előjönnek, akkor mindenképpen orvoshoz fordulnak, ez a tapasztalatom, és az orvosnak fel kell, hogy merüljön, hogy esetleg egy autoimmun, bizonyos tünetek alapján autoimmun megbetegedés szerepelhet a háttérben, tehát vannak olyan jellegzetes tünetek, amelyek megerősítenek, vagy diagnosztika nélkül, viszont bizonyos esetekben pedig Sajnos meg kell vizsgálni a hátteret is, hogy betegség vagy nem. Például a bérgyulladások esetében a cöliákia az egy autoimmun folyamat, viszont egyéb kórképek genetikailag öröklődő gyulladásos bérbetegségek esetében nincs mögötte autoimmun folyamat, hanem maga a szervezet indítja be a gyulladásos folyamatot, de baktérium is okozhat ugyanolyan bérgyulladást, ami hasonló a cöliákiához, viszont az sem autoimmun folyamat. Immun folyamat, hiszen védekezik a szervezetünk a baktérium ellen, meg a baktériumnak is bizonyos anyagai, toxinjai kiválthatják ezt a gyulladást, de, de mégsem autoimmun folyamat, ha megkezeltük a baktériumot, beáll a normál flóra, megszínik a gyulladás. A cöliákia esetében ahol ugyanis a glutén érzékenységgel kapcsolatosan egy autoimmun folyamat áll a háttérben, ott csak azzal lehet megakadályozni, hogy ezt az ágens kiiktatjuk az életünkből, és nem indítjuk be az autoimmun folyamatot.
0: Az autoimmun betegség gyógyítható? Vagy csak szinten lehet tartani, vagy kezelhető?
1: Kezelhető, meggyógyulni soha nem fognak belőle, de egyre... Fejlettebb az orvostudomány is, tehát egyre több ö, olyan lehetőség van most már a palettán, amihez tudunk, tudnak nyúlni a szakemberek. Eleinte az immunrendszernek az elnyomásával tudtuk ezt megfelelően kezelni, steroidterápiákkal, terápiákkal, illetve az immunrendszernek a működésének a csökkentésével. Most már azért rendelkezésre állnak olyan biológiai terápiák, amivel gyakorlatilag teljesen tünetmentessé tehető az illető, és nagyon sok esetben sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy alkalmazni kell, mert annyira súlyosak a panaszok, leginkább a fiatal nők érintettek ebben, és ott is inkább a, a bélgyúladásos része az, ami, ami a legkifejezettebb, de, de ugyanígy említhetném a pajzsmirigy megbetegedést, itt a Hashimoto pajzsmirigy gyulladás az, amit amit kiemelnék, de nagyon sokan vannak, akik például reumatoidatritiszzel küzdenek, és a a autoimmun folyamata az ízületeiket teszi tönkre, és sok esetben egészen odáig fajul, hogy hogy műtétre is szorulnak a betegek.
0: Kezelhető a betegség korai időszakban, vagy amikor felfelezzük, és elmegyünk minél hamarabb orvoshoz, hogy ne találtál ez az autoimmunbetegség, de hogyha tovább várunk vele, és esetleg olyan súlyosá is fajulhat, hogy műtét lehet belőle?
1: Bizonyos típusainál igen, tehát bizonyos Betegségeknek csak ez annyira bonyolult, hogy igazából ezt pontosítani, meghatározni nem lehet. De minél tovább tart maga a betegség, hogy minél jobban hagyjuk el uralkodni a, a szervezetünkön, akkor szint az egész testünket, egész szervezetünket érintheti maga a megbetegedés, és roncsolhatja azt, tehát akár visszafordíthatatlan károkat is okozhat.
0: Ez mit jelent, hogy visszafordíthatatlan kár?
1: Hát olyan olyan gyulladásos tüneteket, olyan következményekkel, ami, ami igazából ö, már gyakorlatilag nem kezelhető még műtéti úton sem.
0: Lehet, hogy ez egy laikus kérdés lesz, azonban lehet, hogy erre már választ is kaptam ugye a tünetek okán, meg arra vonatkozóan, hogy ugye a vegyszer is lehet egy autói betegségnek a kiváltója, hogy miért alakulnak ki? Ilyenkor a szervezetünk jelez, vagy...
1: Beszéltünk róla, tehát ez genetikailag öröklődik. Hi. Nagy valószínűséggel egy genetikai háttér van a, a mögött, hogy az immunrendszer nem úgy működik, ahogy kellene, tehát nincs benne fék, és nem tudja megállítani saját magát, és akár a saját szervezetét is, a saját rendszerét is ugyanúgy érzékelni, mintha idegen lenne, és ugyanúgy pusztítja, ugyanúgy próbálja kiiktatni azt az ágást, viszont az az ágens, ami meg bennünk van, az meg lett, tehát az meg szükséges ahhoz, hogy életben maradjunk és jól működjenek a sejtjeink, vagy jól működjön a szervünk.
0: Ha már öröklődés, hogyha tudom, hogy a felmenőim közt volt olyan, vagy van olyan, akinek autoimmun betegsége van, volt, és tud is róla, én megelőzhetem, hogy ez nálam kialakuljon, holott nem tudom, idézőjelben nem tudom, hogy én örököltem-e.
1: Egy szóval nem, mm-hmm. de nagyon nehéz megmondani, mert nem biztos, hogy be fog indulni. Tehát a genetikai háttér az egy, egy része, ennek, de pontosan, hogy hogyan és milyen formában működik maga az autóimon megbetegedés, azt még mai napig kutatják. Tehát azt nagyon nehéz kitalálni, megfogalmazni, hogy naha az én nagymamámnak volt egy lúpusza, akkor nekem lesz-e lúpuszom, vagy nem. Meg lehet ö, vizsgálni azokat az antitesteket, hogy a szervezetünkben benne van-e. Azért most már a genetikai vizsgálatok is nagyon precizekké váltak, tehát ö, azzal is meg lehet határozni, hogy egy bizonyos megbetegedés génjei ott vannak-e a szervezetünkben, de az, hogy kifejeződik-e vagy sem, beindítja-e valami vagy sem, azt, azt nagyon-nagyon nehéz megmondani.
0: Szóval, hogyha lehet, hogy nagymamámnak lópusza volt, akkor lehet, hogy bennem is van autóimmunbetegség, csak nem, nem biztos, hogy így jön majd elő.
1: Igen, észrevett valamit esetleg. Nem, nem tudok
0: róla, de sose lehet tudni. Ezek után meg főleg nem. Ugye, beszélhetünk arról, hogy 80 darabról tudunk az autóimmunbetegségeken belül. Van olyan esetleg, ami a gyakoriságfaktor, ilyen top 5 kategória.
1: Igen, az első tizet össze- összeszedtem. Nagyon sok felfedezetlen maradt. Tehát nagyon sok esetben például a cöliákjának egy enyhébb ö, típusában nem mindig fordulnak orvoshoz, tehát vagy megtanulnak élni. Azért most már azt kell, hogy mondjam, hogy vannak bizonyos betegségek, amik idézi idéziába is még egyszer tényleg elnézést kérek, egy picit divatosabbá váltak, és akkor elmondhatjuk magunkról, hogy nekem cöliákján van, vagy nekem ez van, vagy nekem az van. Ö, sokszor fasképet képet kap az orvos is, hogy van-e, vagy nincs ezért kellene a vizsgátok. de talán a cöliákja az első helyen van, Násodikkel helyen az dependens vagy inzulinfüggő cukorbetegség, az egyes típusú cukorbetegség, ami nagyon fiatalon alakul ki. Gyerekeknél már érezhető a, az inzulinhihány, inzulin illetve maga a betegség. Aztán a reumás megbetegedések, ez a reumatoid artritis, tehát a, az ízületeket érintő megbetegedés. Az is
0: autoimmunbetegs? Az
1: a reumatoid artritis. Nem a reuma, uh-huh. hanem a reumatoid artritis az egy külön Autoimmun kép, ami, ami hasonló tüneteket ott okoz, mint az összes többi mm-hmm. ízületi gyulladás, csak ez autoimmun alapon. Akkor a lupus, tehát a szisztémás lupus eritematózus, az, ami gyakoriságban nőknél talán az egyik leggyakoribb, a pajzsminit gyulladásoknak a, az egyes típusai, illetve a férfiaknál jellemzőbb inkább a Iz, izom, izomzatnak, az izmoknak a gyúladása, ez a polimiozitis levő betegség, de, de nagyon sok vasculitis is, tehát az ereket érintő gyulladásos megbetegedések is a autoimmun folyamatok, ami szintén gyerekeknél is jelentkezhet nagyon ritka esetben, de, de felnőtteknél abszolút jellemző, illetve az anémiáknak, tehát a vérszegénységnek bizonyos típusai is autoimmun formában jelentkeznek vagy jelentkezhetnek, Mindehez, és akkor nem akarok senkit ijesztgetni, mindehez még annyit hozzá kell tennünk, hogy akár társulhatnak is ezek a korképek egymással. Például, ami nagyon gyakori, amiről beszéltünk is, hogy a lópuszhoz, az úgynevezett Sögren-szindróma is társulhat, ami pedig a hátjának az autoimmun megbetegedése, illetve a könyvtermelésnek az egyik részét is autoimmun gyulladásba vonja, és gyakorlatilag kiszárad a szem, tehát annyira nincs könytermelés súlyos esetben, hogy akár műköny is folyamatosan használnia kell a betegeknek, és ez például rendszeresen társul a lupushoz, és rendszeresen társul a reumatolida-atritiszhez, de bármelyik társulhat még ugyanúgy. Tehát ha ezért fontos a diagnosztikai része, mert ha kiderül valakiről, hogy autoimmun megbetegedése van valamilyen szervet, illetően, akkor általában a panelbe mindent megnézek. Tehát mindent vizsgálni kell, hogy esetleg nincsen kapcsolódó vagy társult autoimmun a háttérben, ami még lappanghat, vagy ö, még nem fejeződött ki, viszont a későbbiekben még súlyosabb formában jelentkezhet.
0: Említettünk itt az elején is említett számokat, ugye, hogy a nők körében igen magas az a szám, ez 6,4, a férfiaknál pedig 2,7 ez a szám. Mondhatjuk ezt úgy, hogy népbetegség is lehet az autoimmunbetegség?
1: Hát azért egy 100 ezer emberből azért 64 az nem kevés. Tehát azért az egy, az egy, az egy magas szám.
0: Az- ezek szerint akkor lehet, hogy a Debreceni klinikára, ha most idézőjába bemennénk, akkor az osztály tele lenne.
1: Tele is szokott lenni, és a szak- szakrendelések is tele vannak sajnos, és egyre többen jelentkeznek. Tehát köszönhető ez a környezeti hatásoknak és a légszennyezettségnek, a finomított ételeknek, az ételeknek a különböző színező és tartósító anyagainak a jelenléte. Tehát ahogy említettem is, a II. világháború óta folyamatosan nő ez a szám, akik ilyen-olyan autoimmun megbetegedésben szenvednek, és ez emiatt alakulhat ki, hiszen a II. világháború óta azért a környezetszennyezéstől kezdve a műanyagoknak a használatáig, a mikroműanyagok megjelennek az ivóvízben, vegyszerek, a gyógyszerek az ivóvízben, amit tökéletesen nem lehet kiszűrni, és és ott él velünk, és ott van velünk, vagy akár az állatok is, vagy amiket gyógyítunk különböző gyógyszerekkel, antibiotikumokkal. Tehát egy folyamatos változáson megy át maga a társadalom is, ami pont hogy kedvez az autoimmun megbetegedéseknek a kialakulásának. Tehát ha olyan új ágensek vannak nagyobb számban, amelyek elindíthatják a addig lappangó autoimmun betegséget, akkor az biztos, hogy be is fogja indítani előbb-utóbb, hiszen ez ott van a környezetünkben, ami mondjuk 100-200 évvel ezelőtt nem volt jelen a a társadalomban.
0: Olyan érzésem van, hogy egy olyan betegségről beszélünk, ami lényegében lehet, hogy mindenkiben benne van, mindenhol mindenkiben él, csak nem mindig jön elő úgymond, és visszafordíthatatlan betegségről beszélünk, és ezt sem az életmóddal nem tudom kiszűrni, sem a vitaminokkal, jóformán semmivel.
1: Igen, hát az élethez szerencse kell, de beszélhetünk más betegségekről, és ez az autoimmun része igen valóban egy, egy megbetegedés, és még azért a kutatási témában az is szerepel, hogy milyen kapcsolódás van az autoimmun megbetegedések és a daganatos megbetegedések között, illetve a terápiájában hogyan és milyen formában lehet egyiket és másikat felhasználni a gyógykezelésben. Tehát ez is egy külön nagyon érdekes kutatási téma, de ebbe inkább nem menjünk bele
0: említette itt a korábbiában, hogy mai napig még fedeznek fel új betegségeket és folyamatosan bővül ez a lista. Ez ön szerint valamikor megáll, vagy idézőben rájönnek arra, hogy hogyan lehet ezt úgy gyógyítani, hogy mindenki számára, vagy mindenkinek megfelelő kezelés se legyen, vagy megfelelő kezelést kapjon?
1: Biztos vagyok benne, hogy a kezelések egyre kifinomultabbak lesznek. Tehát azért a mostani, a jelen biológiai terápiák is már nagyon hatékonyan működnek. Tehát tényleg jó effektivitással gyógyíthatóak a tünetek és az autoimmun betegek. De ahogy hangsúlyoztam is, ez nem fog eltűnni a szervezetünkből. Tehát ez állandóan jelen lesz velünk, és nekünk is valahol egy életmódot kell változtatnunk. A kérdés másik fele, hogy hogy lesz-e újabb, vagy nem lesz újabb. Én úgy gondolom, hogy az immunrendszerünk az az adott, a a gének adottak, a környezeti tényezők viszont folyamatosan változnak, tehát új ágensek kerülnek be az életünkbe, az eddig nem ismert módon vagy irányíthatatlanul okozhatnak autóimmun megbetegedéseket, de ugye még ezt nem tudjuk, mint ahogy a II. világháborúban sem tudtuk, hogy esetleg lesz olyan ö, környezeti tényező az életünkben, legyen az egyfajta műanyag vagy egy vegyszer, ami addig nem létezett, hogy autóimmun folyamatot indítson be.
0: Lehet, hogy egyszer majd odáig jut a tudomány és azon kapjuk fel a fejünket majd, hogy a daganatos megbetegedéseknek a nagy százalékát, vagy lehet, hogy a többségét egy betegség vagy egy, vagy egy sejt okozza, hogy mindenkiben lappang valahol?
1: Látnak összefüggést lehet, egyébként, uh-huh. igen. Ez, ez egy külön kutatási uh-huh. téma, hogy egyik-másik milyen formában van jelen a szervezetünkben, és a kezelése is esetleg hasonlóan, vagy éppen kihasználva az egyiket, vagy másikat, akár az immunrendszernek a befolyásolásával, illetve irányításával a daganatos sejtek is elpusztíthatóak, az autoimmun folyamatokhoz hasonlóan, vagy hogy maga az autoimmun folyamat indítja-e be a daganatos megbetegedéseket. Ez nagyon nehéz, tehát nem lehet még most. Szerintem nagyon az elején vagyunk a kutatásoknak, de biztos vagyok benne, hogy ezért 10-20 év múlva nagyon jelentősen fog változni maga az orvostudomány is, a technikák is, a diagnosztika is, illetve hát a terápiák, tehát a gyógykezelés is, nagyban meg fog változni. Ha nem is örök élet, de valami hasonlót biztos, hogy az orvos tudomány el fog érni.
0: Azzal kéne most a beszélgetés, hogy 10-20-ig visszatérünk erre a kérdésre, és visszatérünk úgy a témára, hogy remélhetőleg van rá olyan válasz, ami le van írva. Nobel-díjat kaptunk
1: érte, hogy megtaláltuk az alapokat. Úgy legyen. Köszönöm szépen. És köszönöm.